0: Amigos, bienvenidos al segundo capítulo de Desjodete Les prometo que estoy trabajando en conseguir musiquita de introducción Pero por ahora aguántenme así Antes de empezar con este capítulo quería darles las gracias Porque realmente jamás me imaginé todo el amor que iba a recibir este proyecto Me hace increíblemente feliz leer sus mensajes Y saber que pues los hizo pensar un poquito el anterior capítulo Y que están conmigo en esto Realmente no me imaginaba que fuera a ser Así de bien recibido y estoy muy emocionado por seguir con esto. Este segundo capítulo, como seguramente ya vieron, se llama ¿Cómo ser sí a todo y no odiarme en el intento? Y antes de empezar tengo que hacer como una pequeña como advertencia o aclaración. A ver, yo sé que las personas de mi familia o mis amigos que van a ver esto van a decir como ¿Por qué hablas tanta porra? ¿De qué hablas? lo que voy a hablar es una cosa que está en proceso que está en desarrollo, que es algo que estoy construyendo, algo que estoy aprendiendo para mí obviamente tengo 21 años ya casi 22, no llegan a nadie <risa> pero pues la embarro, la cago como cualquier otra persona, pero de eso mismo estoy tratando de deconstruir esa parte de mí, que ya les voy a explicar mejor de dónde nace entonces, por favor, cuando oigan esto, no me escriban como, ay, que va, tú sí eres ya sí, todo, eres un bobo no, sepan que estoy ...deconstruyendo esa parte de mí. Ahora, para empezar les voy a contar una historia de una conversación que tuve con una amiga... ...que me impactó mucho porque me di cuenta que a veces a uno le dicen algo... ...que para la otra persona puede ser una bobada, pero uno se le queda y se le queda y se le queda. Resulta que yo estaba con esta amiga, estábamos volviendo como a las 3 de la mañana a una fiesta... ...y se voltea y me pregunta como, ¿yo te parezco chistosa? Y yo, sí, obviamente, o sea... Esta persona es de las personas más chistosas que yo conocí en mi vida, entonces la pregunta se me hizo lo más raro del mundo, le dije como ¿por qué? ¿qué pasa? Y ella pues me dijo como que su ex de hace casi dos años se la pasaba diciéndole que no era chistosa y que para ella, o sea, aún sabiendo que sí era chistosa le costaba mucho trabajo creerlo porque esta persona se lo decía y se lo decía y se lo decía que pues ahora ella llega a lugares o como empieza conversaciones y se siente la persona más aburrida porque eso le hicieron creer. Y en el momento, pues, me acordó mucho algo que yo viví igualmente, en una relación horrible que gracias al cielo ya se acabó, en la que esta persona, bueno, llevábamos casi siete meses y cada oportunidad que tenía me decía que yo era aburrido, que estar conmigo era aburrido, que yo odiaba hacer planes, que yo era muy aburrido, que yo solo dormía, que no, o sea, que, que estar conmigo era lo más aburrido del mundo no pues yo no seré el rey de la fiesta, ni el deportista extremo, ni el que más planes hace, pero como que soy consciente de que no soy una persona aburrida. Pero esta persona que me importaba tanto, con la que ya llevaba casi seis meses de relación, me lo metió en la cabeza y yo les juro que no era capaz de imaginarme otra cosa. O sea, yo me sentía la persona más aburrida del mundo. Yo me sentía que estar conmigo era tan harto para los demás que yo decía, ¿por qué tengo amigos? Literal. Y entonces... En respuesta a esto y muy lamentablemente que haya salido de ahí me volví sí a todo, cosa que me decían, yo decía que sí, cosa que me invitaban, sí, plan, sí, tomar, sí, todo sí. Y ustedes dirán en este mundo en el que el sí está tan idealizado, ¿cuál es el problema con ser sí a todo? O sea, estaba viendo experiencias y viviendo mi vida, yo lo, yo no sé, sí hay un problema. Este sí a todo no me llenaba, no es quien soy yo me hacía, o sea, se acababa el momento que era el sí a todo, y lo siguiente era yo triste o arrepentido, o ni siquiera entendía por qué estaba haciendo las cosas que estaba haciendo. Pero me puse a pensar, y tampoco quisiera dejar de ser sí a todo, como que siento que quiero vivir las cosas, vivirlas al máximo, pero se me dificulta mucho, porque este sí a todo nació no ha sido un lugar tan feo, ser sí a todo y no odiarme en el intento. Entonces me tomé la tarea de identificar tres tipos de sí a todo para mostrarles cuál quiero ser y cuál ya no quiero ser. El primer sí a todo que yo creo que nace, nace desde la inseguridad, que es el que pues es más que evidente que nació en mí ser sí a todo desde ser una persona insegura. ¿Por qué? Porque como me hicieron creer que yo era aburrido y que era harto y que yo no hacía nada, yo tenía que demostrar lo contrario, o sea, tenía un punto que probar y costara lo que costara, yo iba a probarlo. Muy triste, porque si yo sé que no soy una persona aburrida, si mi amiga sabía que, no es, una persona, que es una persona chistosa, porque esta necesidad de probarle a la otra persona lo contrario? Eso es pura inseguridad, y que es inseguridad construida del maltrato a otra persona, pero sigue siendo un problema que si uno sabe bien quién es, no tendría por qué existir. Entonces, este primer sí a todo, que yo creo que es el que más me persigue... Ya no, ya casi no, realmente este sí lo he venido trabajando, el siguiente es un poco más la situación actual en la que me encuentro, pero ese sí a todo nace de un no autoconocimiento que realmente no tiene valor alguno, o sea, de qué me de que gano diciendo sí, sí si estoy diciendo sí para probarle algo a alguien, al que no le importo y que no me importa, o sea, esos recuerdos que estoy creando los estoy creando como desde el remordimiento, no, remordimiento no, desde el resentimiento... Y las ganas de demostrar algo. Y eso pues, no tiene ningún valor. Porque estoy demostrando algo que no soy. O sea, ese sí que dije tal vez un día que me sentía el más chévere. Y quería ser el menos aburrido. Y a la mañana siguiente dije como ¿qué carajo sacaba de hacer? No me dio nada a mí. No le demostró nada a la otra persona. Y simplemente me hizo sentir aún más inseguro de quién era. El segundo sí a todo. Que es el que creo <risa> que estoy viviendo. Tal vez por cosas de la edad. Por cosas como de cultura, por cosas mías también, tengo una personalidad extrovertida y media, entonces creo que decir sí a todo es un escape súper fácil para mí, a, a, a la hora de relacionarme, o sea, decir que sí para mí es tan fácil que yo creo que lo uso como un método de escape y me volví sí a todo, y eso es un problema de inmadurez. porque digo que inmadurez? Porque otra vez, y como le dije en el primer capítulo, compararme me va a acabar, y este problema viene compararme a los otros, entonces si yo veo que, yo no sé, Juanito salió a 15 fiestas, yo necesito salir a 15 fiestas, ¿cómo es posible que Juanito sus 20 esté saliendo a 15 fiestas y yo no? Estoy desperdiciando mi vida, quiero ser sí a todo, quiero ser igual de loquís a Juanito, y, o sea, de pronto a mí no me gusta salir a 15 fiestas, no me gusta... Ese ambiente todo el tiempo, esa vida que ya Juanito él lo llenará, pero a mí no me llena. Pero por compararme entonces me olvidé sí a todo porque no quiero ser el que se queda atrás o el que no está aprovechando la vida porque establecí que los estándares de aprovechar la vida los saqué de una persona diferente a mí. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque lo que llena a Juanito no necesariamente me va a llenar a mí. Los recuerdos que, llenas, los recuerdos que crea esa persona los llenan a él pero en mi vida pueden ser demasiado irrelevantes y tengo que ponerme a pensar diciendo que sí a qué le estoy diciendo que no. Si yo llevo un estilo de vida que no tiene nada que ver conmigo, digamos, yo no sé, hay gente que le encanta tener como encuentros casuales, como yo no sé, descargar aplicaciones e irse a meter con gente y bueno, eso los llena a ellos, los hace felices, a mí no. Y uno dice, Joder, pucha tengo 21 Como así que no he estado con la cantidad de personas Que ha estado esa persona Y luego va, ahí con alguien Y no me llena, no, no, no me hace creer nada No me produce nada Y digo, dije que sí a esto Para una felicidad que no tiene nada que ver conmigo Que no me llena, no nada O sea, este sí me trajo más nos que cualquier otra cosa O sea, otro ejemplo menos escalado Digamos, pintarse las uñas Yo lo hice porque yo dije no pues sí a todo como no me va a pintar las uñas lo máximo me las pinto Duré una semana con las uñas pintadas no me las quería quitar porque yo me decía no pues va a ser sí a todo quiero ser un humano así súper alterno el más cool oigan me sentía el más raro con las uñas pintadas no me gustaba para nada cada vez que daba mi tarjeta de la universidad <ríe> me acuerdo que yo me tapaba la uña el dedo gordo porque me decía como no esto no soy yo y que va porque seguramente alguien lo llenará tener sus uñas pintadas y estar feliz con sus uñas pintadas a mí no me ha aportado nada, o sea, lo estaba haciendo por compararme, porque quería ser el más cool y quería demostrar que yo soy sí a todo y soy súper diferente, no me ha aportado absolutamente nada, era pura inmadurez. Entonces, me pongo a pensar que estoy ganando con estos sí a todos, sí a todos que poco a poco se van volviendo menos cis, pero los cis que aún sobreviven son cada vez más valiosos y cada vez más importantes en mi vida. Porque estos sí a todos que vienen desde la inseguridad y desde la inmadurez, pues yo no soy esa persona. O sea, me siento a pensar que estoy ganando con ser sí a todo si esas experiencias no, no van con quien soy, no me dan nada, las hago para compararme. Ahí sí, como dirían las mamás, si tu amigo se vota un puente, tú también te votas, güey, pucha, no. <risa> o sea, claro, ser sí a todo es lo máximo y decir que yo soy el man que hace todos los planes y soy un Loki, no. Lo máximo hasta el punto en que esa actitud me deja, primero me deja triste porque me hace sentir como que no le estoy dando valor a quien soy y segundo me deja con como no me aporta, o sea, no me está construyendo de ninguna manera, no me está dando a mi identidad, no son recuerdos que a veces hasta uno quisiera no haberlos hecho. Y el tercer tipo decía sí todo, que es el que quiero llegar a ser, es el sí a todo que nace desde la oportunidad, desde la oportunidad de ver que sigo que sí a esta experiencia, sigo que sí a hacer esto, es una oportunidad para que yo crezca, para que yo disfrute, para que yo me distraiga, me desconecte, de una forma que sigue siendo acorde a la persona con quien soy, ¿me entienden? O sea, no estoy diciendo que sí a todo, porque no, me muera y si no digo que sí si en esto, desperdicie mi vida y bote todos mis años, no, estoy diciendo que sí a todo porque... En esto, algo que en verdad me va a dar, no lo estoy haciendo solo por decir que sí y por miedo a perderme, yo no sé, algo, no. Lo estoy haciendo porque tengo claro que con la persona que soy y la persona que estoy conociendo, porque realmente pues todavía no sé completamente quién soy, este sí a todo me va a aportar. Este sí, a lo que le estoy diciendo que sí va a ser más valioso que a lo que le estoy diciendo que no. Con este sí estoy ganando. entonces si no es a todo, sí a qué, sí a todo lo que me haga feliz. Y aquí es donde me enredé escribiendo el guión para este podcast que además lo estoy leyendo como a todo miércoles. Pero entonces cómo sé entonces a qué le digo que sí. Yo digamos es una experiencia nueva. Yo cómo va a saber si me va a aportar es algo que no he vivido. Yo no tengo ni idea si esto va a, se va a convertir en mi cosa favorita, o si va a ser el mejor recuerdo de mi vida. Cómo sé a qué le voy a decir que sí. Si ahora va a ser un poco más crítico de esa actitud, sí a todo. Y no tengo una respuesta, ¿saben? La verdad lo he venido pensando muchas semanas y no, no tengo ni idea. Yo no sé cómo ser sí a todo con más cuidado. sea qué cosas le quiero decir que no, porque amigos, el universo no le puede dar a uno la misma lección 40 veces. Ya, si uno sabe que no, es no y tiene que ser capaz de decir que no. Que obviamente decir que sí es mucho más fácil, pero parte de superar esta inseguridad y esta inmadurez es saber que no es una, comple es una respuesta completamente válida, es una respuesta necesaria y es una respuesta justa con uno mismo cuando uno ya sabe que ese sí no le va a aportar absolutamente nada. Entonces, se vuelve una tarea que personalmente se los digo, para mí es supremamente difícil, o sea, como lo dije al principio del podcast, yo creo que mi mamá va a ver este y me va a decir como, bueno, ¿y Cartagena que <risa> Realmente distinguir por qué estoy diciendo que sí, o sea, ¿desde dónde estoy diciendo que sí? Lo estoy haciendo por inseguridad, porque tengo que... Demostrar que bueno, yo soy lo máximo y tengo que mostrarle a todos que yo soy un loco y bueno, todos quieren mi vida. Lo estoy haciendo desde la inmadurez, porque quiero la vida de otro, porque pienso que no, pues o sea, tengo 20 años, voy a ser el más loco. Desde donde están haciendo este sí, o es desde la oportunidad, porque realmente yo que, si digo que sí a esta cosa, me va a traer algo a mi vida y es algo Valioso para mí Es una tarea muy difícil Realmente Pues otra vez esto se vuelve un auto podcast Porque ya me siento hablándome a mí mismo otra vez Pero uno en serio tiene que intentarlo Porque no está bien tampoco ser no a todo Y perderse de las experiencias Y pues decir no a todo tampoco Es que lo haga crecer a uno mucho como persona Pero el otro extremo pues Tampoco tiene tanto valor, o sea, ser sí a todo. Realmente uno tiene que ser muy crítico de saber qué le está aportando y qué no. Les pregunté en las historias como Díganme un momento en el que se hayan arrepentido de ser sí a todo. Y me llegaron unas respuestas tan fuertes que yo dije... No las compartí, obviamente, por respeto. Pero yo dije, no, o sea... Esta mentalidad de... You only live once, de... Solo se vive una vez, No. Esa frasecita de el que tenga miedo a morir, que no nazca, no. A veces, en verdad, y esto es, mamá, espero que estés orgullosa de que voy a decir esto, <risa> la lección más grande que me ha dado mi mamá, yo creo que es la que me ayuda a distinguir en estos momentos, es que uno siempre tiene que tener un poquito de miedo. O sea, ser si a todo no está bien. Uno tiene que tener un poquito de criterio antes de volverse esta persona que dice sí a todo. Y... Lo que les digo, distinguir, es un sí de inseguridad, de inmadurez o en verdad de oportunidad. Tal vez no respondí la pregunta y no dije cómo ser sí a todo sin odiarme en el intento, pero creo que uno puede llegar a ser sí a todo, pero de una manera linda, de una manera que en verdad lo ayuda a crecer como persona. Claro que está bien querer vivir la vida al máximo, pero, o sea, hay límites. Y uno tiene que acordarse que la vida que está viviendo al máximo es la de uno. Todos esos sí que uno dice, sea una boda como pintarse las uñas o sea una boda como salir todos los días, todos esos sí tienen una consecuencia, puede ser positiva, puede ser negativa en la vida de uno. Entonces uno tiene que ser un poquito más amoroso con uno mismo y saber a qué le está diciendo que sí y otra vez les digo diciendo que sí, ¿A qué le estoy diciendo que no? Uno tiene que ser un poquito más... Uno tiene que valorarse más. Porque ser sí a todo porque sí, pues realmente no... no trae la felicidad que quien se inventó esa frase quiso hacernos creer. Y ya no siendo más, porque realmente siento que ya estoy empezando a repetirme. Gracias otra vez por quedarse hasta el final, por escuchar este capítulo. Se vienen cositas. La próxima semana vamos a tener los primeros invitados de este podcast. Poco a poco se irán enterando quiénes son. Me encanta leerlos. Me encanta saber qué piensan. Me encanta que me cuenten sus experiencias con los temas que hablo. Entonces, pues ya saben, mis dientes están abiertos. No tengo tanto tiempo para contestarle a todos, pero... Sepan que los leo y valoro muchísimo los mensajes que me llegan. Desjódanse. Seanse a todos. Pero que ese sea todo, no los joda.